0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国总统大选进入延长赛哦，那川普打的是法律战，不过呢，今天传出来拜登受伤的新闻哦，拜登的这个主要的这个受伤的过程是因为跟宠物玩耍，没想到就骨折骨裂哦。那事实上，全世界都睁大眼睛看哦，到底什么时候贺锦丽搞不好会变成美国政？是史上第一个白宫的主人了。然而就在这个时间点呢，川普的团队再度追杀中国黑名单哦。路透社追踪报道，这一次很有可能直接将中芯国际跟中海洋哦，通通列入这个封杀黑名单。同时呢，川普直接开除了国防的委员会相关的即兴集哦。那川普林林总总的这个政治作为，使得全世界也睁大眼睛看哦，到底未来还有没有可能带来政治的变数？然后北京呢，也在追杀被。这个时间点呢，追杀中国富豪，也追杀网络巨头。现在呢，包含了新浪、百度、腾讯这些相关的，在中国、哦、有非常庞大使用者的 APP 哦，都被盯上。不仅仅是这样被盯上，就连明星艺人哦，如果你在网络直播带流量、带生意，也被盯上。这一次还盯上柯震东跟范冰冰哦。现在看起来，北京的速杀也是杀鸡儆猴而这背后会有多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再一次科技公司执行长林义俊，大家好；再是法律专家宋承恩
1: ，大家好；
0: 再次财经专家汪伟杰，大家好；再次吴姐，大家好；再一次黄创夏，大家好。好，我们先看哦、喔，川普到底未来还会不会有对于中国更强硬的动作？是全世界在看的。这个周末，他透过电话跟福斯的知名主持人哦访谈对话。好，创下刚刚看到的是，这个周末，川普跟福斯的主持人连线的时候，痛批一脸书、推特这一些社群平台跟这个传统媒体。但是同一时间哦，路透社追踪，他可能在新增追杀中国黑名单。
2: 现在美国政情又有一个变化，这最新的变化是指拜登扭大。然后川普就奋起。川普呢，在败选之所谓的投票之后，一直到现在，第一次接受福斯的专访，早晨谈未来，在电话里面畅谈四十五分钟。川普呢，里面还是在痛诉，整场选举是舞弊，是诈欺。川普会奋战到底。他特别讲的是，他未来六个月。他都不会改变这个主义，所以他要奋战到底。在这个奋战里面呢，他特别提到的是呢，他特别称赞跟他连线的这个福斯主持人玛利亚，说你十分勇敢，他非常的赞许他。为什么赞许他呢？川普就讲了，美国已经没有新闻自由了，在这段时间里面都是受到媒体的压制。然后他开始讲了，主流媒体还有像脸书啊、推特这些状况呢，他们呢都是诈欺犯，他们犯的罪行呢。其实跟杭特·拜登是没有什么两样的，痛批他们，而这个玛丽亚愿意专访他，让他畅所欲言，所以他特别称赞。那他这这个状况是说，因为在整个选举面，认为他是这个不公平的对待。除了主流媒体在资讯上、在新闻上，很多杭特·拜登很多状况对拜登不利的，通通被主流媒体有系统性的压制之外，他又重新的在提出，他有很多证据。那个多明尼逊这家软体，他们收集到了很多的证据，可是呢，司法系统川普也觉得。这是有问题的，包含是他说他准备了很多的资料，很多的状况。作为一个总统，他应该有资格可以上法院去好好的去抗控诉，好好把证据亮给全美国人看。但是司法系统呢也非常糟糕，甚至于川普还讲说，连 FBI、连司法部都在这个过程中失踪了。他认为他们也是参与这个诈欺和舞弊里面的一环。在此的时候川普就认为说，其实呢，上次主克伯不是在参议院里面公听会里面。就特别拿出来通讯法两百三十条嘛，他认为说就是这些法律，就是、这些状况给他们这些人呢，诈欺没收了美国选举，他认为应该要修改这样一个法律。然后在这個过程中回来时候呢，他继续呈现他的一个斗志。所以那些过去的建制派的代表，季新吉，国防委员会的这咨询委员直接 f 了，还有很多是老布希时代比较是建制派，比较已经立场不那么坚定的共和党或他们留下来之狼。都被川普给废了，而这个时候呢，川普还告诉美国、中国说：“我不会退缩。”所以他先前不是签了行政命令，三十一家中国的企业要受到制裁，一月十一号生效。现在陆陆续续传出了四家，是中芯国际、是中海油、中建科工和中国国际工区。其实这里面呢，大概基本上就是针对人员。然针对人员，所以像中芯国，而中芯国际是前一段时间商务部里面二审的判决，它确实违反国安，所以它你是一个跟解放军有关。然后呢，中海油还有中国国际工程，就是南海填海造路，那些海底的油田，而中国中建科工原来就是中建钢构，是中国最大的钢构的，所以像那个很多填海造路的，甚至是一带一路那些铁路什么的，都跟它有关。通通会列入制裁名单，然后此刻呢还严厉地执行呢，比如说是像中远洋的船、上海振华重工的船，二十一艘船在最近的时候，只要一靠岸美国，就检查人就上去就去盘查你从中国人来人，你有没有共产党的身份？如果你有的话，我们现在要盘盘查你要解查，一查就查好几个小时，造成中国人不要想要再渗透美国这个状况。然后在这次过程中呢，整个参议院、众议院还要继续的针对中国的渗透做更多的处理。所以呢，参议院已经过了外国公司问责法，嗯，那现在是众议院即将也要去进行这样一个状况这个表决，外国公司问责法就是，如果你在中国来的公司呢，你没办法证明你不受政府的控制，嗯，没办法证明说你不是在帮中国的某些机构做事的话，三年之内。你不能在美国任何的证证券的地方可以上市，可以获得资金。嗯
0: 好，那我请教一下汪浩大哥，现在看起来，川普还在打诉讼战，这是一条战线。然后今天拜登传出来跟小狗玩就骨折了，所以为什么全世界都睁大眼睛看他的健康跟身体的状况，能不能够顺利完成未来的任期？搞不好一场选战的这一个争夺，最后贺锦丽或成最大赢家。好，这个是华盛顿的变局。可是另外一方面，今天包含突发的新闻哦，都追踪哦，中国共产党员哦，确实在。在美国入境的时候遭受到这个阻挡、哦、所以呢，整个美国内部分围会不会对于中国战略再杀一轮呢？是全世界、哦、观察的核心
3: 。对这个呃，理论上中国共产党员入境美国是本来申请签证的时候就是需要填报的啊，但是有很多人可能不填报，那现在美国加强管控。啊，如果发现不填报的话，就要呃、啊、制裁啊。所以从这个意义上来说，只不过是美国实际上在执行它已有的法令啊，加强他们的整个边境的审查。嗯、那从这个美国大选的这个诉讼的进展状况来看，这个周末确实有好几个啊不同的州啊都有这个诉讼方面的这个进展的状况。嗯、那。呃，比较重大的是，呃，第一是威斯康星州这个重新点票，目前结果基本上出来，就是点票的重新点票的结果跟原来第一轮公布的没有太大的差别。但是川普说他的团队发现了很多这个作假的证据啊，他们希望啊，最近几天就会公布这个威斯康星的整个作假的证据，那我们就等着看。那第二一个就是乔治亚州也还在。第二次重新点票，那应该这几天有结果。不过呢，乔治亚州方面也有很多诉讼啊，认为这个重新点票，因为他不不检查这个签签字啊，这个是有问题的，是还有争议。那。比较重大的是宾州的呃联邦法院的上诉，联邦法院的上诉法院也已经把川普呃阵营的上诉驳回了，所以现在川普阵营准备直接进入美国最高法院这条路是他们。最快进入美国最高法院的途径，他们一直也希望能够很快进入美国最高法院。那应该啊，看他们能够把这个上诉案尽快的提出来啊，这样的一个结果。那呃，另外当然比较重大的是在好几个州有州议会啊的议员组织的听证会。那么上个星期最重大的是宾州的州议会的听证会。那这个听证会完了以后。宾州的共和党的众议员和参议员各有好几十个人联署，提出了一个新的法案，就是要把这个宾州啊、呃，这个对于选举结果的认证拿回州议会，并且有可能州议会要来这个决定推选谁去美国的这个呃联邦的选举人团。那这个问题。还没有正式在宾州的州议会通过，但是万一这个呃，这个这个决议通过的话，嗯、那可能会造成宾州的州议会和宾州的州政府巨大的冲突，那这个一定会官司也打到这个最高法院啊，嗯、这样一个状况。那剩下来的话，好几好几个州，包括亚利桑那州，今天，嗯、啊，星期一应该有一个听证会，也是。嗯呃、啊，川普方面提出的这个选举的这个舞弊和各种违规的行为的听证会，那比较呃重大的进展是 FBI 现在看来是有在介入调查这、嗯、这些所有的指控，因为呃有这个呃专门对于美国选举的呃统计数据做各种 data 分析的呃这个右派支持共和党的组织。已经把啊，搜、呃、FBI 已经在找他们，并且让他们把他们所有分析的这些数据提供给 FBI。所以呢 ，FBI 可见也是在开始介入这个方面的调查。那所有这些事情是在这个有一些进展，但是没有重大的突破。但是对于川普来说，他当然最重要的是说，尽快把这个案子能够提到最高法院，并且。他能够说服各州的州议会采取行动啊，不认证州长所这个呃宣布的这个呃投票统计，嗯、而州议会自己来、嗯、啊夺权任命这个选举人的这个这个状况。嗯、那这个呢，现在是在美国这个呃媒体有一些讨论的可能性，就是实际上川普是走两条路线。嗯就是一方面在一层一层在最高法院打官司，另一方面就是要说服各州的州议会采取行动，这两方面的路线它都在推动
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是明年一月份白宫的主人到底会是谁？川普现在逆袭打的是司法诉讼的战争，不过呢，今天同时传出来哦，拜登因为跟家里的狗狗玩耍，竟然就骨折了，所以呢，打来打去，搞不好贺锦丽或成最大赢家。好，陈安刚刚看到的是，川普指控了 FBI 跟司法部可能有这一个操控选举哦。那这里头是未来的这一个法律战的攻防核心。不过呢，美国现在全面对中国的态度会不会有什么影响哦？哦确实哦，这个是很重要的观察重点。是
1: ，美中可以说全面进入对抗的一个。程度好，我们看一下相关的新闻。第一件事其实跟韩战有关，那么这个事牵涉到呃中国驻北京的大使馆呢，连发三篇推特去反驳。啊、呃，中国对于韩战的论述，这些三篇呢，分第一篇是包含，就中国有一个大外宣，因为十一月二十六号的时候，是一九五零年的这个长津湖战役中间呢，呃，人民解放军的这个义勇军跨越加鸭绿江进入这个北韩作战的时候，双方在这个严寒的天气中间打了一仗，然后中国的宣传是说呢，他们的义勇军非常非常的英勇啊，所以第一则的美国推特是说，呢，联军也非常的英勇，总共有。三万多人呢，去救了很多的难民出来。那么，第二者是针对这个中国的历史教科书，因为中国历史教科书呢，就是全面说呢，涉事联军还有美帝对他们的侵略，所以呢，中国人不得不起来抵抗。那美国人呢，就针对这个历史的诠释呢，也是丝毫不让。就美国人来说呢，这个北韩侵入了这个三十八度线，其实是经过联合国安理会认证的一件事情。然后。中美国出兵是这个联合国的联合军队，那么是有联合国安理会的授权，所以呢，并不是就说是美帝侵略了啊、呃、中国，而是呢，其实呢，中国支持北韩的金正金日成政权违反了国际法，这是第二个推文。第三个推文呢是关于毛泽东，嗯，他们说毛泽东呢从一开始就知道并且介入，那么。当时牵涉到一个故事，是说金日成呢，先是得到了苏联史达林的这个答应，说呢，我们准备要统一韩国，那么要用军事手段，那么他就到了北京去跟周恩来及毛泽东谈判，那么他就说呢。毛泽东就说：“你可以吗？你撑得过去吗？”那么金日成就说：“对不起，斯大林已经答应要支持我了。所以呢，他说你是共产主义的小老弟，你最好支持。”所以毛泽东咬着牙呢，不得不就是挺了他。那么，但是这件事情跟中国的原来的打算是不一样的，因为他们本来成兵福建，毛泽东本来要跟斯大林说：“请让我来学习台湾，来光复台湾。”但没有想到韩战爆发在先，所以变成说呢，美军侵入三十八度线。往北之后呢，毛泽东不得不派义勇军下去，打破了他原来的期待，所以双方都有误判。美国方面是认为说中国可能不会介入，但后来的史料证实说中国从一开始就知道。那么中国的误判是认为说美军不会侵入三十八度线以北。然后呢，这是双方对于这个韩战的这个历史的争夺权势权，真的是丝毫不让。另外是关于贸易的管制，哈，第一个贸易管制呢，其实是针对一个新的东西，叫做吐司带的这个束条。那么这你会说这个是非常小的东西啊。那么那每年的这个美国进口的这个呃数额大概是四百万到六百万美元之间，甚至呢，商务部也没有管制。但是这个东西不是小题大做，这个东西是因为呢，除了一个公司去告。商务部去申诉说，中国大量的倾销让我们没生意做，以外呢，这是一个新规则。嗯，这个新规则是商务部认为说，不是只是看贸易量，而是看说。它的背后是不是有操控汇率跟补贴？所以呢，贸易部长罗斯就说呢，中国因为第一个，你在国内大量补贴这样的生产小东西的这个，所以你其实是国家资本己帮忙了；第二个，你又操会这操控那个中这个人民币的汇率，所以你更有利要打败我们的企业。所以呢，针对这个东西，我们用关税来加以平衡。所以这是一个新的规则，值得我们大家继续的观察。但是中国也有它的这个报复手段，它呢？实施这个稀土的出口管制，它在这个十月的时候定了一个叫出口管制法，十二月准备生效哈。那么，那么出口的这个稀土的原料就大幅上涨百分之二十六，变成二零一二年以来价格最高的一段时间。那么它的瞄准其实是军工业，它特别是针对说洛克希德马丁，如果你要用这个稀土来做这个军工的管军工的这个制造的话呢，我们。呃，不出口给你。那么美国呢？其实对这件事情，就是他对于稀土的依赖，其实是一直试图来打破。然后我们这个也要观察说，说中国的进一步的啊呃,呃，就稀稀土的出口管制，其实，在 WTO 已经有告，已经有诉讼告说中国违法。那另外一个关于制裁是关于香港特首林郑哈，林郑在接受香港国际财经新闻的访谈，问他说呢？啊，你有没有受到制裁的影响？他说呢，我现在只能用现金交易，所以我家里有大批的现金。我们去查一下他的薪水，一个月有三十九万港元，一年有四百六十九万港元，所以这是相当大的钱。嗯，他除了说国际银行不跟他做金融生意，包括中国的银行，包括中国银行、中国建设银行、嗯、招商银行等等，都不能跟他做生意。为什么呢？就是因为美国的制裁。美国的制裁不但制裁官员，而且制裁跟官员相。来往的这个金融企业，那么只要你金融企业想做国际生意的话，因为美元有这个 SWIFT code。这个 s w i f p 是银行间的合作组织，它占了百分之四十二的这个贸易量都是用美元，然后百分之八十的这个跨境的支付，通通都是用美元。所以，包含中国银行，你如果要跟国际做生意呢，你就没有办法来跟这个林郑有任何关系啊。所以，林林郑过去说啊，我没有在美国没有资产，制裁不对我不痛不痒，其实完全不是这么回事哈。那我另外最后相关新闻就是中国跟澳大利亚之间的大打贸易战哈。那么最新的一个就是对澳澳洲的红酒，他呢调查认为说有这个请销税，说准备加征百分之两百的关税哈。当然澳洲是极度极度否认。但是这件事情跟他们之间紧张关系是从四月就开始了，因为澳洲向联合国说我们应该要组织独立的调查来调查这个 COVID-19。19这个武汉病毒这这个起源，就中国非常的生气，因此他后来一直为难他，包括禁止他这个四家公司的牛肉进口，然后对于他大卖加这个反补贴税，对他的旅游及游游留学呢不让中国人去，还有呢龙虾，还有他的这个煤矿的船，就在他那个港口不让他进去哈。所以那个而且今天最新的新闻就是赵立坚抛了一个假图，说那澳洲的士兵有那个用刀拿着这个那个围害这个穆穆斯林。少女的事情，所以呢，其实澳洲人是是可忍孰不可忍。但这两国之间呢，也是考验说美国的新政府是不是挺他的盟邦、
0: 嗯。好，那明姐，同时呢，川普的团队呢，乃至于美军为了对付中国的威胁，在西太平洋的军事动向也是全世界关心
4: 。对，现在传出美国空军哦，已经开始陆续在打造所谓的。亚太的这个远征基地啊，那事实上我们过去谈到过，包含像美国的海军啊，准备要这一个新造这所谓的第一舰队。那美军的这个陆战队，它本来就远征基地的概念。那现在美国空军哦、啊、也开始哈、啊、采用这样的一个说法，说准备要这个在印太地区寻找哈、啊、所谓的适当的一个机场哈、啊、跟这一个基地，那作为远征之用。那这个动作哈、啊、背后当然被国际解读说，当然美军。可能应该就是有跟中国解放军哦交战的准备，那这样的一个动作，当然我们看到他在印太地区，其实传统上来讲，我们熟悉的，包含像在第一岛链他的冲绳基地，然后包含像他本周哦，现在近期也呃持续在，譬如说他在英国基地也这一个增设的 F 三十五的这个。这个战机的中队，那另外像三泽基地，那同时在第二岛链的关岛、哦，哈，那其实还有像第三岛链的夏威夷，先前也才传出说他的海军要征召这个潜艇的船坞，那关岛的部分要增设所谓的陆战队的基地，但是这些是海军跟这个陆战队的部分，空军的部分，现在这一个传出说他开始积极哦，在寻找哈、哦、更多的一个基地，能够分散他所谓的战机啊、哦、的一个面临攻击的一个风险。那美军过去传统上其实从这一个冷战结束之后，他在这个国际战场上，他的一个呃战术上来讲，传统都是只有攻击、攻击再攻击，所以他在攻击的时候，他的这个兵力是集中的一个程度。但是现在三十年后的现在，可能有预期到。也许解放军有能力或有机会哈，去挑衅到所谓第二岛链跟第三岛链的美国空军基地的一个安危，所以开始他就先采取一个啊防御跟分散的一个这样的一个做法，所以他在防御上面，他就现在开始就是分散、分散再分散哈，就是把原本在这个关岛的相关的一个空军的主力，那过去还有在阿拉斯加也有一个艾尔森基地，那开始寻找其他包含这个印太地区的小岛。那我过去其实比较少看到，是本来在关岛跟夏威中间哈、哦、有一个叫威克岛，这个岛其实不大，七平方公里而已。那最近也传出在这个翻修它的一个跑道，那它刚好位在这个关岛跟夏威中间，是适合做一个空中的这个，譬如说临时的一个转场跟加油的基地。那这些基地的一个换装跟这个改建，最重要的是说这些跑道基本上都是可以起起降。美军的各式，不管是侦察机也好，甚至无人机或战机，但是比较关键的是在于它的一个油库跟弹库是否充足，还有它的一个后勤维修的一个能力。所以看到关岛，其实针对它这个现有，它各型战机经常已经前进部署到这个区块，但是它为了包含像这一个 KC 46新型的加油机也好，或者是像这个 RQ 四的这个全球鹰无人机，或者是它本来就有进驻的 C 四7的运输机，它开始。针对这些新呃各式的一个呃美军的战机，在打造新建的一个机堡，这个机堡未来都是属于抗炸机堡哈、哦，就是说他为了应对可能解放军，我们看到最近不断的试出影片，用它的包含像譬如说轰六 c 也好，轰六 N， 西带长剑二十这样的一个长程的一个对地攻击的一个巡弋飞弹，在这一个。对关岛形成一个认知作战的一个威胁，所以让美军也提高警戒。除了防空飞弹的这个爱国者或萨德系统的部署，它的机堡的一个强化也持续在进行。同时，我们看到最近哦，其实类似的动作还不止于这个这个基地跟机场跑道或者是机堡的一个强化。美军的 B 1 B 的轰炸机，其实我们先前才刚谈到说，它本来内置弹仓可以带二十四枚的这种 J A S S M E R 的远距的一个巡弋飞弹之外。还可以在外挂12枚，总共高达36枚。现在的美国空军的一个打击司令部出来进一步强调说，目前已经有少数几架的 B1B 的轰炸机，它的内部中置弹仓已经开始在这个做改建。那这个部分未来要容纳。这个最新型的高超音速飞弹，那一次可以吸带四枚。那如果未来可以吸带四枚这样的一个高超音速的飞弹，它是属于 AGN-183A 的这种 ARRW 空射型的高超音速武器来说，它的射程可能至少也有一千公里以上，同时它的一个速度至少是五马赫以上。相较于现在吸带的这种所谓的传统的这种次音速的这种。逆中巡弋飞弹来讲，它的打击速度更快，让解放军的防空网根本没有办法拦截跟阴影。所以这样的一个威胁，事实上美国空军都毫不讳言的直接讲出来，目的就在警告解放军。同时，近期其实还看到。连本来 F 35战机已经有进驻到所谓的第一岛链日本的基地之外，其实最近连包含这个 F 22的逆中战机也进驻到关岛，甚至在十一月二十三号也有消息发现说 F 22其实已经进驻到日本的岩国基地，等于说他在第一岛链、第二岛链都部署了 F 22跟 F 35这种高低配，那更让外界。这个观觉得值得观察是，先前美国不是才释放用 F 3 5 B 来投掷这种 B 6 1 1两型的空射核弹哦，所以这个对于解放军来讲都是一个强大的一个战略的一个打击的威则。好，我们稍后
0: 回来。欢迎回家。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是路透社追踪报道，川普可能再度追杀中国黑名单，但是北京同时追杀完马云之后，现在扩大点名，包含了腾讯、新浪、百度都被点名。那习近平何以、哦、在所有网络巨头跟言论的平台上越管越紧呢？好，创下刚刚看到的是习近平哦，这一个大外宣的谈话，但是北京同时杀鸡儆猴
2: 。习近平讲了这么多大外宣，但是里面的话。世界都要共同议题，所以你在中国内部，你一定要跟我共同议题。嗯、所以他特别讲的风涌浪急的时候，你要把稳方向，把稳什么方向呢？就是习近平在处理马云之前，特别去了南通看了那个张謇。张謇、嗯、是跟那个盛宣怀、跟胡雪岩并称清末民初三大实业家。那时候他特别的，张謇以前呢叫做那个红色吸血鬼、嗯、吸血资本家，但是为了那个他的需要之后，他已经变成爱国的企业家，是民族企业的典范和楷模。习近平特别讲说，要加强国家情感。承担社会责任，所以国家要你把钱交出来，你就要交出来。马云呢，就是第一个被砍的。砍完马云之后呢，现在接下来是那些网络大咖都开始要 PPT 了，因为他们工信部特别开了一个会议，在会议里面，工信部的副局长鲁春直接点名了腾讯。新浪、阿里巴巴，这些数十个 A P P， 然后说他们有三大罪状。这三大罪状是什么？第一个，思想漠视。我过去在管你们的时候，你们曾经犯过某些罪，犯过什么状况？结果你就跟我应付。我叫你去的时候，你这个你，警他就点了阿里巴巴下面有四十款 A P P， 你 A 款的给我改了 ，B 款、C 款，通通继续犯同样的错误，思想漠视。第二款呢，叫做侥幸心理。你们呢，每次拿出来之后就说好，你就给我呈报上来说，我交给工程师去处理这些问题，认为应该是你们最高的经营层要实际去正视的，你都给我用一个侥幸心理丢给技术人员，交给我呼弄过去，再过来叫技术对抗。就是说，你呢，阿里巴巴会看着腾讯，腾讯会看着百度，你要看哪一家？如果是如果没有全杀，哎、欸，我就有侥幸心理。这叫三大罪状。这三完的罪状之后，针对腾讯，针对这些，在讲更凶是什么？他们的主任呢，徐林就出来讲了，说其实现在最大的问题是什么？资本操纵舆论。然后你们这些网络上的平台，就点名的腾讯啊、百度啊，六十几家，说没有所谓的舆论飞地，你们这些状况呢，不要借着融合发展资金，然后变成是网络上控制的源头，就把他们全杀了。全杀完之后呢，甚至连范冰冰也被杀了。在那个广电总局呢，二十三号的时候，吴意锦呢突然出了一个公文，是说不准任何违法失德的艺人透过直播，嗯、然后才以付出。但是这讲完之后呢，大家很皮皮叉的时候，到了二十七号的时候，侠客岛，嗯，就是习近平特别去看过的侠客岛，直接点名了，就是范冰冰和柯震东，嗯、他们呢直接叫他们就是失德违法。完全的点名，就点名你们这两个人。你们虽然缴了钱，你们虽然怎么样不行，我说你要死就要死。而在这过程中，他们又传出来了，还有一个过去王岐山是大杀手，那现在一个是习近平在浙江省委书记时候的恶意，二密，叫做徐立毅的，他们更害怕，因为徐立毅呢曾经在当时抓的时候呢，有一个省的副书记紧张到他们被训斥的时候呢，坐在椅子上。然后后来呢，吓到失禁，嗯，有尿折，所以现在徐云玉在抓人的时候，他每次呢集合各地的书记开始要做审查的时候呢，臭骂一顿，嗯、完毕之后呢，叫人手去摸他们的椅子上，如果有吓到失禁的，你一定有罪，全面的肃杀下去、嗯。
4: 好
0: ，那我请教一下一静哦，美中这一轮的科技有。本身既是贸易的战争哦，当然也是国安跟霸权的战争。<是>所以下一轮的科技战会怎么打，打到什么程度，也直接影响台湾
5: 。是，呃，照目前的状况看来啊，那个拜登应该会是美国下一任的总统。那拜登当上美国总统之后，那个中美的贸易科技战，当然可能继续打，也可能休战。如果继续打的话，那中国当然会,當然會努力的在他们国内建立。那个呃，电子供应链的上半段，上半段呢就是呃制造 IC 哦，那那个美国呢会努力用各种方法，主要是那个关税的方法哈，就是把那个电子供应链的后半段从中国拉出哦。那所谓的电子供应链的后半段呢，事实上就是把 IC 还有其他零组件组装成最后的电子产品，像是我们的手机，像是呃 PC 或者像呃像是网络设备等等。嗯哦，那另外一种可能呢，就是休战啊、哦。那休战就是维持现状。那现状是什么？现状就是现在电子供应链的后半段事实上在中国，就是所、嗯、组装都是在中国，但是在前半段是呃，就是制造 IC 的部分是在台湾、嗯、韩国跟美国等等。哦，那即使是休战的话啊、哦，我是认为说呃，中国如果接下来要发展自己的 IC 产业，会有很大的困难。嗯、那为什么呢？这个我们就要。讲到那个电子供应链的一个特性，嗯，哦，电子供应链一个特性啊，就是呃所谓的群聚效应。哦，电子供应链的前半段，制造 IC 的这些工厂，不管你是做晶圆的、做光照的、做呃封装测试的，你都必须群聚在一起，这样子你才可以互相支援啊、哦。那这样子生产才有效率。同样的，那个呃电子供应链的后半段也必须群聚在一起。哦，像呃。红海富士康，它的所有的供应商都必须跟它群聚在一起，这样子他们才可以互相支援，而且中间运输的时间也短，运输成本也比较低。哦、但是有一个很有趣的现象，就是什么？就是电子供应链的前半段跟后半段，事实上不用群聚在一起。嗯哦、这为什么会这个样子呢？是因为 IC 有几个特性。嗯哦、i c 它的重量非常轻，体积非常的小，哦、所以它运输非常的方便。而且呢，哈，就是说，呃，电那个 IC 它的功能非常的完整，嗯、而且也没有什么呃保存期限的问题，好、嗯，所以对于台积电来讲，它它大可以在台湾生产，生产完 IC 以后，它用空运的方式，用最快的方式都没关系，它把它运到中国大陆去进行组装。嗯，然后这是我们讲到中国的科技发展的的战略，哈、嗯，中国科技发产业的发展战略基本上可以讲说有四个步骤，第一个步骤呢，就是中国利用它庞大的市场跟廉价的劳动力。它吸引那个呃那些品牌商啊，嗯、或者是一些大型的制造。好像是帮呃苹果代工的那个呃红海富士康或者三星哈、哦，他到中国去设厂，然后他们到这些大公司到中国设厂以后，他们的上游的供应链那些比较中小型的厂商呢，也会跟着到中国去设厂哈，就形成一个聚落。然后等到这个聚落形成以后呢，中国政府就会透过各种奖励与扶持，扶持他们本土的供应商，嗯，然后把这些国外来的这些供应商一个一个替换掉，嗯，然后替换到最后的时候，他连。像那个红海富士康这种公司，嗯、它也要替换掉，用中国它扶植的立讯啊。那三星的话，它是用那个呃华为跟小米去替换掉。哦、啊、，OK， 所以呃，中国呃大陆就是利用这种呃策略啊，它事实上非常的成功，它从下游一直往上吃哦、嗯啊，然后它有了下游以后，上游的公司一直往中国大陆去移动哦、啊。可是当当它吃到这个 IC 产业的时候，它就发展的不顺利啊，因为我们刚才就讲过啊，因为是这个呃。呃，电子供应链的前半段跟后半段，事实上并没有说必须在呃群聚在一起，嗯嗯、哦，然后呢，呃，我们总结来说哈、啊，就是说现在美中的贸易战争，即使是休战哈、哦，这个呃，在这种状况下，中国的那个呃，接下来的那个 IC 产业发展也会很困难，为什么呢？哦，那个要讲两个方面、啊、第一个就是呃，就算川普下台。英派的习近平也还是中国的领导人，嗯，哦，我们这边讲的英派并不是讲的那个政治或者军事上的那个鹰派，而是科技上的英派，嗯，因为习近平一直想要建立中国自己的科技霸权，嗯，哦，他一直想建立他自己的 IC 产业，哦，这个全世界都知道，哦，然后呢，对于台积电跟呃三星这样的那个 IC 的强权来讲的话，嗯、他当然也知道说中国在扶持自己的 IC 厂，哦，像是中芯半导体是用来取代那个呃台积电的。嗯然后呢？呃，那个长江储存呢，事实上可以代替三星的记忆体的那个事业。所以台积电跟三星，它当然也很聪明，它知道说，如果我去中国设厂，哦，然后在那边建立了那个供应链以后，我也拿不到它的这个市场。嗯、然后最后这个供应链呃产业聚落形成以后，反而会变成台积电跟三星它最大的敌人
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊聊是、哦、美国内部的选战还在分老进行司法诉讼，可是同时、哦、美国的疫情、欧洲的疫情都在恶化，包含台湾今天境外引入的案例高达二十四个，那主要有二十个来自印尼的移工，所以暂时哦会有全面这一个禁止引入两周，可是伟杰。事实上哦，台湾今年因为防疫做得好，而且因为 IT 半导体产业都发大财，所以台湾今年的 GDP 一枝独秀
6: 。没有错，我看到今年的这个台湾的这个 GDP 的一个预估值哦，已经上调来到了二点五四哦。那么在、嗯主计总处的部分，甚至还预估明年台湾的 GDP 成长率还有机会能能够达到 3.83%。个百分点。那么基本上这个数字呢，在第三季我们的表现是来到 3.92， 它是创下2015年2月份以来的一个新高点哦。所以其实就目前看起来来说呢，今年的台湾的经济成长的一个表现，基本上没有受到疫情任何的影响，而且呢，在国内的产业的部分，虽然说电子产业是一枝独秀，但是。到了第三季、第四季呢，我们的这个传统产业跟内需的一个状况也都慢慢的有拉升起来哦，所以。带动了我们整个在短线的部分，我们看到在景气对策灯号十月份的部分是出现了连三率的一个发展，而且呢，他们的一个分数呢都是持续在上扬的哈、哦。那所以其实就目前看起来呢，在整个经济的一个发展上面，明年台湾的一个 GDP 是持续的成长，甚至呢，它还是在明年的亚洲区当中是能够维持在啊、呃、这个亚洲所有的这个四小龙的一个前段班哦。明年的部分还是三点八三。那么另外我们看到中国的预估值是在六。美国是四点八，韩国只有三点五，那日本呢，却也是只有一点五附近哦。那英国的部分是以这个六六个百分点为主，最主要的原因都是因为今年的所有的经济的成长率都是相对比较低，所以有低基期的一个影响。但是呢，就台湾的表现来说，都还是相对比较稳定的、哦。那当然，就目前看起来呢，美国的这个经济体的状态是影响、呃、全球是比较多。那当然，我们在上个礼拜五收盘之后看到这个特斯拉的这个市值呢，是已经正式的超越这个呃伯克下海社威，成为市值哦、呃、第六大的一个公司。那当然，最主要的原因就是说，哎，新能源车已经变成是全球的一个共识啊。另外就是说，啊、呃，这个特斯拉拓展到欧洲新市场有一些相关的这个期待。嗯、那另外呢，在汇丰的部分，它也是出现说，哎，我们在这个汇丰的北美市场的经营当中，它是要退出所谓的。呃、哦，消费金融业务，也就是说，在美国消费者金融这一块，它是不做了。那当然，原来就是在北美市场是经营的比较惨淡，啊，成本比较高。那么再加上今年的疫情影响之下呢，整个经济或者是在消费者的消费力道上面都出现了比较啊紧缩的一个现象，所以当然造成汇丰想要退出市场、降低成本的一个发展了哈。那当然回过头，我们可以看到，在这个中国的。哦、呃，表现的一个部分了。那虽然说中国今年是有两个百分点的一个、呃、GDP 成长率，是全球唯一个呃唯二啦。亚洲区是一个比较正成长的一个表现。不过，他们的地方债务是已经高达到四十兆人民币哦。那这样子的一个表现，其实会让整个呃所谓的中国经济下行的隐忧会持续的浮现。尤其是在过去哦，这个地方政府为了要配合中央政府的一个所谓的脱贫计划。不断不断地利用大量的举债来去进行所谓的大型投资项目，甚至这样子的一个大型投资项目都会落在比如说像是很偏远的一些偏向地区，像之前我们也提到这个贵州的独山县也是如此。那其实学者有，他们中国大学的学者就有提到。这样子的一个大型建设，虽然短线可以带动所谓的一些相关的经济效益，不过就长线来说，经济效益并不大。就是说，他借了钱，但是他还不出来。嗯、另外呢，从中国大陆的这个科技产业来说，刚提到在这个呃 IC 产业这个自给自足化的发展过程当中呢。咳咳欸、其实首度吼，北京官员也认为说，这个其实是一个盲目的投资，甚至有烂尾项目持续发展的一个现象。而且这发言的人非常的重要，他是中国工信部的副部长王志军。他说，我们现在在进行发展的过程当中，你必须要有啊、呃、加强规划跟这个监督来去进行一个重整跟并购，才有办法能够。哦，维持这样子的一个推行的状态的品质。那另外，我们看到在国系的部分，哦，在这个中国的化工巨头淮化集团。他在十二月份的时候要进行公开的拍卖。其实他在二零一八年就已经因为这个连续五年的亏损而出现了破产的现象。那在二零一九年是确定他破产重整，现在只是确定说他要把所有的名下的这个呃这个房地产啊设备，通通都拿出来拍卖。所以我们可以看到，其实陆陆续在过去这两三年当中。中国大陆的国国企的违约率，甚至在破产的几率上面都是越来越大。嗯、另外，再看到金融市场的部分，中国的银保监呢，它是呃确定在十一月中旬，今年的十一月中旬已经在 P 2 P 的网网贷的一个机构部分都已经清零。嗯、他们认为这样子对于中国大陆的金融体系来说是比较健康的发展。嗯、不过，我们现在看到，除了这个这个网贷事件已经清零之外，呃，这个国企、央企不断的破产或是债务违约，其实都正在酝酿着未来中国大陆在金融系统的一些相关的风险
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，过完今天，事实上十二月份来临哦，二零二零就这样子，很多观众朋友可能觉得莫名其妙过一年哦，可是疫情在全世界恶化了，然后台湾的 GDP 哦真的很漂亮哦，今年特别是哦表现亮眼，那这里头的亮眼有很多环节哦，那展望二零。二一年，全世界睁大眼睛看。首先，第一个是，如果明年一月份入主白宫的是拜登，拜登的政策是什么？那特斯拉这一波之所以变成哦，这个美股的多头领头羊。关键是民主党哦推动了绿能跟太阳能相关的产业，因此他们认为对于呃特斯拉或者太阳能绿能的业者哦，未来会有前景哦，成长的空间，这是一个。然后第二个是全世界睁大眼睛看北京现在的处境，表面上全世界央行放水放钱，现在大放水的耶伦搞不好都会当美国的财政部长，然而事实上。事实上，中国内部的经济你很难乐观，因为一轮又一轮报道地方债务、报道 P 2 P、报道国营企业。那美中事实上两个经济体一旦二零二一年受到影响哦，确实对于全球的经济可能会有所影响
3: 。对台湾今年的经济状况，嗯、当然在全世界和特别在亚洲四小龙比起来是，是、嗯、确实是表现最好的哦。嗯、那这里面呃有。最重要的当然是台湾疫情控制做得好，对、嗯，所以总体来说，这个经济没有啊、呃，像其他国家有封城那种状况啊。那、嗯嗯、呃
0: ，而且大家躲在台湾内需消费，对
3: 这两方面嘛，最重大的当然是资讯产业的发展，因为这次全球呃受疫情的影响。资讯产业是一枝独秀<对>啊，因为大家也远端的这个网上这个来、嗯、来来工作嘛，嗯、然后这个五级的发展，所以反而是资讯产业也表现在纳斯达克的这些。嗯嗯资讯产业链的股票大涨了，这方面的资本开支全球反而是大量增加而没有下降啊，没有受疫情的影响，所以台湾这方面的受益非常明显。出口方面，那第二一个就是台资回流，本来在今年大选以前，嗯、这个台资回流已经有将近一兆台币了，嗯、那呃。不光没有受疫情影响，疫情反而造成了台资和外资对台湾的投资加大了啊，嗯嗯、特别是外资反而是对台湾的投资加大了。另一方面，也因为香港的国安法，也造成了很多对于香港的投资啊，嗯、或者香港的机构转移到台湾的这种趋势也蛮明显的啊。那第三一个就是台湾本地的企业，嗯、特别是呃这个。呃，资本开支的增加，像台积电的这种状况，嗯、那呃，不光只是台积电了，我们看到的所有的这些企业啊、呃，无论是传统产业还是高科技的资讯产业的。资本开支的增加是很明显、嗯，那当然了，这也推动了房地产的这个呃、嗯、热络嘛啊，这个这些资金回来了，嗯、不光只是投资在一般的呃厂房，资本开支、嗯、也投资在一般的住宅的这个、嗯、呃房地产，所以台湾房地产行业也在往上走。嗯、那当然，刚才我们有提到这个旅游的这方面，因为、嗯、呃。虽然说今年因为疫情的关系，海外来台湾旅游几乎都停止了嘛，嗯、但是台湾人去海外的旅游也停止了。嗯、那历史上实际上台湾每年去海外旅游所花的钱，嗯、是外国来台湾旅游所花的钱的两倍、嗯嗯啊、所以实际上台湾是出大于进的。嗯、那现在台湾出不去了，所以反而是这个些钱花在国内的话。嗯嗯对台湾的经济的拉动更有效，所以我想这个政府的三倍券在这方面也起到了作用。那明年的，呃，如果政府还能够在旅游方面能够多做,做一些工作的话，希望呢这种呃大家在国内旅游的消费的劲头可以持续的话，台湾明年的经济成长，大家说有可能百分之三点八，那应该还是有可能的。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们就是观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，同时按下小铃铛，那并且按下全部通知，呃，有订阅有通知的话，我们每一次更新全新的影片，那我们的粉丝跟订阅户才会第一时间接收到。那谢谢大家的收看，也欢迎大家分享、订阅跟追踪，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全球疫情大爆炸，那台湾事实上连续几天哦，境外一路的案例不断的暴增，今天暴增到二十四例哦。全世界都很担心疫情这一波延烧到底会烧出什么样的代价。但是同一时间，今年因为台湾防疫工作做得好，也因为电子产业发大财，而且大举的增加南台湾跟投资台湾。所以台湾 GDP 直接上修2 5五四个百分点，亚洲市小龙真的是 Number One 哦。那这里头很大的核心哦，仍然是半导体跟制造业哦，特别是这一波制造业的投资哦，几乎是全面的往南台湾的方向来进行。然而这一个时间点哦，解放军对于台湾的文攻武吓从来没有断过。昨天晚上事实上哦，还夜航挑衅哦，而且呢，习近平下令解放军备战，所以台海跟南海。在这一个时间点，仍然是一个军事紧绷的状态跟关系。不过，同一时间在台湾内部哦，台股创新高，台币不断的升值，而且 GDP 上修的同时呢，劳动基金传出了掏空案，而且这个秃鹰掏空呢，里应外合，里头是谁呢？里头是劳动基金的相关的公务人员哦，操盘者有奶无，外头是谁呢？外头是保家的投资主。管。管邱玉元，然后宝嘉集团这几年在上市贵公司哦，是超级大兔鹰来着。如果这个建商集团真的富可敌国，何以要兔鹰狙击劳动基金？这背后有多少不为人知的官商勾结结构？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友八号大哥
3: ，大家好
0: ；再次卢天宇律师，大家好；再次蔡医生，大家好；再次陈高超，大家好；再次吴明杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，创下刚刚讲到台股今年哦，股价天天涨不停，现在哦要逼近一万四千点了。那很大的要素是台湾今年一方面哦防疫工作做得好，另外一方面台积电高科技领头冲。那这里头其实是双向的，哦，很大的要素是防疫跟这一个本地的经济制造业，事实上都双方做到位。可是今天哦。比较麻烦的状况是哦、喔，台湾接连几天的本土哦、喔、发生的庞大压力都是境外引入的案例，而且今天创新高
2: 。今天的疫情呢又出来是有二十四例从境外引入，目前得到的资讯是印尼二十个，美国两个，菲律宾和英国各一个。然后这个二十四例呢，当然会让台湾呢再紧张一下，因为这一年台湾守得这么好。那过去境外移入单日最高是在我们最早期的时候3 23 ，三月二十三号那一天是境外移入二十三例，然后现在一下子你看台湾光今天又二十四例了，然后二十四例的时候十七号二十七号的时候呢有十四例，十四例也是境外移入，而在境外移入里面来自于印尼的也有十三例，然后所以你会看到从国外的一直打进来，一直想要跑进来的移工或者是很多人想要回来，那为什么在这个时候呢？你会看到说中正机场。又开始排了很多人了，嗯、在八月的时候呢，在中正机场一天呢，单日大概是八月最高的时候是两千九八百多人，但是昨天一天二十九号呢。中正机场有四千三百五十二人，通通都要涌进来。嗯、为什么涌进来呢？因为我们十二月一号开始要有秋冬专案，嗯、秋冬专案以后回来之后，你要先做核酸检验，然后再做检验，再做那个才能够入关。这个时候很多人就怕了，因为国际上天气又冷了，国际上现在染疫的人已经确诊的到了六千两百六十一万人。然后死亡的已经到了一百四十五万七千八百五十九人了，所以这个情况下大家害怕。台湾是一个最安全的地方，大家都想挤进来，甚至于呢，在昨天的时候还传出来是在菲律宾一个通缉犯都跑回来了，跑回来之后最后呢。进来是在桃园监狱里面，幸好他是隔离的，所以呢也确诊了。所以看到所有这样不断攻击进来，不断攻击，那这里面产生很多影响。第一个剛剛講，刚刚讲我们经济很好，经济很好，制造业或什么都很好。可是呢，我们已经因为台积电已经造成了缺工，很多生产线，很多的外籍的移工在生产线里面大量需要工人。可是我们刚看到的这个数字里面，然后所有数字里面，在最近这一段不断的境外移入最大宗的，就是来自于印尼。甚至于在二十七号的时候，是同班机里面就好十几将近十个都是同班机，就在飞机里面传来传去，都来自于印尼。所以这个时候呢，变成是大家要去面对的是那这境外移工，我们是不是要做个处置？而在处置里面呢，目前又停掉了两家中介公司，到目前为止累积八家境外移工，从印尼来的境外移工就加以处置。那对于我们来讲，长期照护的移工，嗯，产业上的移工。都受到巨大的冲击，而这个冲击之外呢，另外一个呢，因为马上接下来就是春节了，嗯，所以国内又有很多人又开始要重新炒，是不是要扩大核酸检测？嗯，这个议题炒了半年了，还是要拿出来重炒，甚至于呢，国民党或有一些台商又开始来炒一件事情——春节泡泡，嗯，只要春节泡泡，要让春节让从大陆回来的人只要三天就好，不要这么久，这个东西变成是一个疫情引起台湾一个压力，甚至又是政治攻防又要吵的一个口水战的重新的开始。
0: 好，那我请教一下李医师哦，这一波台湾的境外移入的案例，主要哦，目前为止曝光比较多的是印尼的移工，嗯、可是全世界的疫情都大增加、大爆炸哦，包含了这个欧美，包含我今天看到香港哦，又要暂时让中小学暂时停课、哦，所以在这一波哦、呃，天气变冷。那特别是呃，紧接着而来，圣诞节是个大假期，跨年，然后这个农历年都是大假期哟、哦，所以确实防疫工作的压力越来越大。所以其实呃，是该
7: 出现，就是是该明天开始要执行那个秋冬专案嘛？嗯所以秋冬专案的执行，它有几个状况，一个是说因应到全球，尤其北半球的疫情变严重了，像美国他们选举完之后，现在一,一天都是十几万例嘛。那日本的话，有一天到几百几百例的这种个案，所以说你发现北半球，那尤其是欧洲国家，之前还有一段时间 l o 掉，但是你只要为了经济的需求，你一定是势必要慢慢再开，所以那个疫情就一直一直滚。那呃，秋冬专案必须要做。但是开始要做秋冬专案的时候，就很多人讲说：“哦，你跟我说我要做完检测才能上飞机，你违反人权。我”我我觉得这种这种你真的是不晓得这个疫情要要防的时候，我们必须要有这个态度啦。嗯、好，那我一直强调说，我觉得秋冬专案事实上，与其说是在疫情去做一个控管，事实上更加重要的是保护空服人员，也就是说。嗯你知道，接下来就像刚刚讲的，不论是呃呃，这、呃、所谓的圣诞节啦、春呃新历春年或农历春节，你你会有很多人回到台湾来，或来来回回。这个过程中，对于空服人员来讲，当然他应该有的防护一直都有。可是如果他的像大家可能印象都忘记了，四五月我查了一下，四五月份的时候，当时的新闻都在吵什么？那个谁谁谁回来的时候明明有咳嗽，为什么没有讲？那个谁谁谁她老公都确诊，她为什么不说？那时候我们就在质疑说你。因为后来你没有办法回头去说他当时是不是故意隐,隐瞒疫情，嗯、那这种状况之下，我觉得之前我们疫情比较松散的时候，你可以不用要求大家劳民伤财。可是现在疫情出疫情越来越紧绷了，然后你要进来的人越来越多了，这种状况之下，要求回台湾，你上飞机之前你要拿一个证明。嗯、那这证明不是说只有阴性才可以上飞机哦。后来他呃应该是十一月二十五的时候，这个嗯指挥中心有讲，如果说他拿的证明是我是阳性，可是我有什么理由我一定要回台湾？嗯那这样子能够让航空公司帮忙去，比方说做一个比较特殊的安排，嗯，哦，那个特殊的座位啦、啊、等等，我觉得这个对于空服人员来讲是一个很重要的防护态度。那尤其包含他他什么原因必须进来，进来之后之前大家不是吵说觉得他们的那个医疗需求吗？那也就是说，今天假设是一个阳性个案，他必须回来空服，这个我们讲的航空公司这边也认为可以，国内这边指挥中心也认为可以，那这样我觉得大家说不说得过去嘛。那如果至少在这个过程之下，大家要求阴性，我觉得也合理嘛。好，那。很多人讲说，那我绝对强调说，当时我们也讲过，拿阴性不代表阴性。嗯，我现在阴性不代表我做完之后是阳性。而且
0: 现在大家担心这一个哦，外籍移工或者中介公司有没有可能伪造相关的证明？因为
7: 有些国家老实讲，有些国家不用说现在，因为 COVID-19 的证明啦，嗯、过去常常很多国家的证明也不会是真的嘛。嗯、
0: <後>或者他的检测不准啊，所以<笑>我检测不准嘛，它医疗的水准没那么高。对，没有做，那也就是、嗯
7: 、所以，所以几个事情分开来讲。第一个事情就是说，嗯、我觉得至少先要求你手上有证明，这是应该。该要有那机关那个指挥中心也讲了，如果是伪造，伪造会罚很重，罚很重。嗯好、哦，那我知道法眼中至少有一个态度是你你不能骗我嘛，那你但是为什么后面还要隔离十四天？嗯，台湾刚刚其实创下哥就讲，有一些人在讲说啊，我都已经拿证明了，你不要关那么久。哦，可是大家就讲为什么要十四天的隔离？哦 okay、就是如果证明是有问题的，或者这个证明它其实当时真的验不到，嗯，好，因为它当地的设施或当地的状况采不到，甚至当地已经认真采，可是你的病毒就藏得很深，嗯、我验不到，那至少我还隔离十四天，也就是前面把关，后面把关，我觉得这个是一个比较好的做法。嗯、那呃，现在这样子，大家可能没有注意到，其实十一月，但十月份的时候，那时候疫情比较严重，进来的比较多的是菲律宾，记不记得？嗯、记得。那时候就说，其他的国家我们进来可能是隔离十四天，有症状在采样，<对>可是菲律宾是全部都要验。嗯。那呃，到十一月，那已经变
0: 成印尼了。对，所以到
7: 十一月初的时候，发现。菲律宾那一波下来了，嗯、所以菲律宾的就可以照一般的标准十四天，然后自主隔离七天，不用每个都逐步验。嗯、但是菲律、呃、那印尼印尼这边，我们说明一下为什么会有这个现象。第一，当然它当地疫情变严重了；再来，我们其实在十一月初就有提到了，发现其实这样讲哦，大家都是看到新闻才会觉得哎呦好像变严重。嗯、我相信整天 monitor 那个疫情的。Okay. 那个指挥中心比我们更清楚，所以他们其实十一月初就发现说，有一些东南亚可能疫情要上来。那当时就有发，就有一个制度是说，假设是社服移工，因为社服移工你不是进医院就是进家庭，嗯，我要确保你是 OK 的，嗯，所以十一月初就讲了社服移工他。呃，是第一个他集中隔离，第二个集中隔离检疫之后呢，他在出来之前，即使你没有症状也要验。嗯，所以最近如果大家回去看，就是说十四例或二十四例听起来很恐怖。这里面我去看了一下，有些个案它其实就是真的是它是没有症状的。嗯、然后要解除隔离、解除检疫之前去验，发现它阳性，那就继续隔离下去。所以这里面大概几个状况，我觉得未来卫福部呃，指挥中心接下来应该会重新把再把疫情上来的国家跟当初菲律宾一样，嗯，就变成是你这个国家来的集中检疫。那尤其是它一。嗯、集中嘛，集中检疫，然后检疫十四天结束之前你就没有症状，你告诉我没有症状，你来之前也是阴性报告，我还是要给你确认你是确认是阴性才会放你出去，这、嗯、是一个动作。好，然后再来第二个事情就是说，这个过程里面其实大家在想，呃，这个所谓的这些隔离的过个個,个案中，它其实会不断去看哪一些国家现在疫情是这个状态的，那也就是说。其实今年守到现在已经守了十几个月了，守了十几个月的状况，我们就晓得它其实就是你如果是没有症状，我跟你隔离了，理论上来讲后端是没有事情。嗯、那比较高风险的这一群，他逐他每一个个案特别去隔去验，嗯、那其他个案就是有症状在验。我觉得大家目前能做的，大家就差不多是这个样子啊。好，我们稍
0: 后回来。嗯向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾事实上哦，这个主计总处上修了今年的 GDP， 亚洲是小龙，台湾非常难得哦，今年真的 GDP 第一名，而且经济总成长高达二点五四个百分点，那第三季的经济成长也非常亮眼。主要的关键事实上就是两个，第一个是我们防疫做得好，所以我们整体经济受到冲击跟伤害比较小；另外一个是随着贸易战过后，台积电这一类的高科技业者。陆续的增加扩大在台湾的投资，那台积电,電視、联电是超级领头羊，确实带动了台湾这一波经济的成长。不过，同一时间，劳动基金的操盘传出了掏空，而且是内神通外鬼的新
8: 闻。对，我觉得是个震撼的消息，因为劳动基金我在说我们政府的四大基金里面，它的基金规模算是蛮大了。嗯、呃，初步统计大概四点二兆到四点五兆这样的规模。那劳动基金基基本上，为什么这个这个资产这么大？因为它下面有两个特别的基金，叫做劳退基金、劳保基金。嗯、那劳退基金有薪资跟旧制，不管那劳动基金真正的里面有子基金，有大概有七个基金，包括一般的劳工里面的就业安全、保险安全、职灾哦，还有这一些，所以劳退、劳保、职灾、安全、就业全部在劳动基金里面。嗯总规模四点四四点二十。好，那我们出现这个案子是十一月二十七号，突然劳动基金本身内部做调查的时候，稽核的时候发现它里面有一个国内组的组长叫做尤乃文，嗯、他利用上班的时间在炒作个人的股票，嗯、所以劳动部自动例行检查，把他降为专门委员，嗯、然后专门委员后来发觉事态越来越大，为什么？开始去了解他，哦，原来他月薪在劳动基金里面的组长里面大概十万出。可是他过去好几年，每月都刷卡十五万到二十万。好，那这个就慢慢丢给呃这个这个检调单位，由廉政署指挥，另外检察官介入，介入发觉说不得了，哎、欸，是不是他个人的户头里面这几年为什么都是有多增加九百万？这个金额哪里来的？嗯、他刷卡又刷那么大进，那个户头一直进来，就开始沿线开始追追追，追的时候发觉说。他是不是在买未上市股票，或是特定股票？哦、然后这个股票将来转上上柜或上市的时候，再找劳动基金或劳保基金来护盘。嗯，现在案情越广越大，不只是劳动基金、劳退基金，太结合外面的基金进来了，嗯、外面的保家资产。好，那第二波搜索之后就开始去查，往这个，因为有两我已经被收押进监。嗯、昨天跟今天最新的讯趣，在第二波搜索时搜查的保家资产。嗯，总共。先传两个人进来，第一个是保家资产的执行长唐祖烈，第二个是策略长吴树秋。嗯，他们两个用证人的身份进来查，但是查的是是用证人，但是检调单位真是厉害，连战署他指挥，还有一个他下面一个主一个小小主管叫做邱议员。嗯，这一位是什么？这一位以前是经管会的研究员，哦、也做过啊，巴黎银行、做过全球人寿，然后被保家挖过来。事实上，他是真正执行保家资产里面的资金的应用。好，那邱议员是保家里面的人。竟然跟尤乃文是个旧事，那他可能检调单位查到他们两个有高级参会的聚餐，所以就把他们两个再凑合，名单就越来越往上走，就把邱云以三十万交保。那我就觉得大家评论讲说。三十万交保，嗯，去打个问号，因为减掉当然不晓得。目前有乃文跟崔你随
0: 便炒的是哪只股票？然后你坑劳动基金，你随便赚可能是几千万、几亿，然后你的交保费用只要三十万。好，哎，这真的很划算。我们干嘛这么认真在这里工作录影？您
8: 刚刚你知道我们不知道，现在还不知道他他们两个特定炒股票，假设有了是炒哪只股票？好，那如果炒的股票炒上去的时候，假设一般投资人上车，嗯，然后他。赚了钱下车，我请问买这只股票的人，也许单一只股票，也许十只股票，也许二十只二十只股票。请问，我怎么去赔偿？嗯，这个这个没办法赔偿啊
0: 。而且我如果是保家的操盘人，<好>我炒小股票，养小鬼，拉起来之后，我到货给劳动基金接，<對>反正劳动基金倒大霉嘛。对对,對,對、嗯。那我就有人接手当老鼠会的下手啦、啊。对。那我保家发大财啊。<好>所以保家的这种操作手法，难道一个小小的小职员就可以搞定吗？
8: 因为你知道吗？劳动基金、劳保基金规模是四点二兆到四点五兆，可是它有分国内。国内操作跟国外操作，嗯、那尤乃文是国内组的，所以他没有办法干涉到国内国外，但是国内里面也有自行操作跟委外操作。嗯、那他的自行操作是谁？是他自己？委外操作是找哪一家券商？换句话，这是减掉单位里面提到特定券商入主特定的股票，嗯、代表。不止说这样，还有特定券商跟他合作。嗯，你蔡哥知道我要买哪只股票？好，我跟林光问一句话。那劳保基金、劳保基金、劳动基金这么大是纳税义务人的钱。嗯、好，我谈谈一下哈。劳保劳动基金到今年一月九日为止，操作的绩效收益率零点零五帕。
0: 那就莫名其妙嘛！啊是啊你买零零五十，台湾五十，台股今年发大财啊！至少要涨了两成、啊哦。没有，<對>现在
8: 如果从一月到四月，我们讲一般了、啊，当然有它呃跌跌涨涨哈。嗯、你以台股加权指数大概收益大概四点九五帕，保守的哈，嗯、大概五帕了。啦嗯，换句话说，我们现在一般民众在台股哈、哦、加权指数里面，这个赚这个这个收益超过劳动基金二十倍、哦那我我在想哈、哦，这个里面当然你提到，哎，他他有哪位是怎么操作？当然，劳动基金里面有五项 SOP。第一个，在交易室里面二十四小时监控录影录音，这是第一点。好，所以你要录影录音，你要卖下账单。第二个部分，这个部分如果五亿单一股票每天买五亿以上基本上要经过财务主管的签五以下五以上要副总经理签的哈、哦，所以它有一个约制在。另外，劳动部里面约束所有的下单人员，第一个本人哦配偶。子女不能够买卖股票，可是他买的是未上市股票，嗯、所以管不着啊。当然，最后这个财讯财讯的这个呃这个老谢提到说，呃，这么大的金额哦，嗯、这么大的金额，基本上给一个这样的呃一个小小组长，嗯，内神通外鬼就可以把我们四点二兆的部分拿出来做秃鹰，或者是做了再玩，嗯，这个部分是不是有很大的问题？你今天一个结论，可能这个尤乃文他能力有限，因为我想控管也他必须要结合外面的力量。共同来什么来玩？老板跟老退基金、嗯。
0: 好，那我再问你啊，他现在曝光结合的外面的力量，那基本上呢是保家集团林承海，据说是过去十年全台湾最赚钱的人，富可敌国的人。那何以保家这些年在台湾成天干秃鹰狙集术？
8: 基本上以他盖、呃、房子来讲，事实上他已经利润是超过呃大概二十趴到二十五趴的利润，一般大概抓十到十五趴。他可以抓到二十趴、二十五趴的利润，所以这些资金非常多。但是资金非常多，我想他也去投资很多的这个呃呃呃的多角化的投资了哈。不过基本上就这个案子来讲的话，呃，我觉得这个保加市上不必可以介入这么小的案子。尤乃文这样来讲哈，因为他自己这个保家自己资金够多，他如果今天要买买哪只股票，基本上其实他可以。那可是尤乃文跟他是不是跟里面有个主管，里面有什么样的内线，这不要去查。但是如果查出来，我相信一定是个爆炸的，为什么？嗯、这不是一个人、两个人的事情。嗯、你要代操劳保、劳退基金，基本上一定要有一定的关系，一定要的规模。嗯、那你看，像说唐楚烈，唐楚烈谁？陈中的爱将嘛。嗯。好、哦，吴树秋那也是都是爱将啊。这几个都是，呃，过去是很有名，而且在金融圈里面是很有势力的。那这个，我想强强联手，完蛋了。我们劳保勞、劳退变成人民的主肉，人民现在变成说，哎，他买哪只股票？外面还有一个这样的呃呃内神通外鬼战争，嗯、我觉得这些一个这个要立法委员各方面应该做做严格的监督。嗯、
9: 玉珍这是什么托因故事、呃？其实我觉得这个内神通外鬼的的状况已经很久了、哦，这不是说哦最近好像就看到查到一个什么呃劳金局的一个主管尤乃文哦。其实如果大家看到林承海的崛起，嗯、就是在市场上当。开始当秃鹰，当大鳄哦，嗯、是最近四年的事情。嗯、我给大家看一下，就是说，其实这这一阵子大家看到股市的这个所谓的经营权争夺战的时候，我们就分析说，全台湾现在市场上有所谓的超级大鳄，嗯、然后有秃鹰，有这些人。那其实林承海当时我们在媒体上面说，他的资金大概是一千亿，可是呢，这一千亿里面，当然他有他房地产崛起的这些过程啦，可是他。拿其中的两百亿，跟刚刚超哥所提的糖储烈哦，作为他什么？作为他代小组这个操作的业绩，你知道这两百亿糖储烈每年缴交二十亿给林承海，嗯，就已经富可敌国了。可是呢，我在市场上大肆的一个掠夺，那他的掠夺方式是说我相中一档股票，然后呢？呃，我就买进了之后，我如果拿不到经营权，那我就释放很多的利多，说这家公司很赞。嗯、所以呢，如果要来跟我抢的，那你请你买股票。嗯、所以呢，他就顺道的把股价拉上来之后呢，才高价出脱。嗯、那我们现在哦、喔，其实劳金局这位尤尤乃文哦、喔，嗯、他到底有没有操作？就是我们的劳金局有没有这些股票？就是刚刚超哥有提到说。呃，他操作虽然是要二十四小时监控，然后呢不得什么买进哪些，嗯、可是尤乃文你知道吗？他自己他带群主哎、欸，嗯、他自己带一个赖的群主在操作哎、欸，所以他操作了不只是劳金局的这些我们的老保跟老退。然后他呢，还带着一大堆的投资人一起在做。嗯、那所以很简单，你你这个呃保家两百亿，嗯、可是呢，如果说你劳金局的这个尤乃文，你你的你的 team， 就你的 line 的群主，跟你操作的资金里头有这几档股票，包括呃，就是就最早的时候是中信金，嗯哦，然后再来就是永丰金、台新、元大这些金融股，哎，你保家。你要嘛？你相中一个台新，那吴东亮很头痛，那也就罢了。嗯、你每个都要。很多人都讲说，你为什么每一家你都要去给人家抢亲？嗯，抢到从以前顾立雄到现在黄天牧历任的金管会主委都非常头痛。嗯、包括要不要给你限制什么呃晶晶分离，或是所谓的呃敬业尽职，嗯、因为你抢不止你自己有保家，然后呢，你又去抢房地产。嗯、它是房地产从最早的这个黄埔，然后到樱花建设，耶、嗯，这个樱花建设，然后到大华建设，哎，这大华建设已经很久了，人家。要创办很久了，然后呢，你也跟着万安生命的那个、嗯、呃，就是跟着万安生命一起去抢，结果你也抢进去了。那抢进去其实就是不过，然后上面还有永
0: 大跟东元嘛，還有对，永大跟東所以你列的这张
9: 清单是
0: 他。集团这几年曾经想要吃的上市贵公司的标的对，没错，这四毕竟二十家嘛。对，毕竟二十家。<好>那毕竟二十家的狙击手是唐楚烈嘛
9: ？唐楚烈这个人、啊，那为什么
0: 林承海会投入这个市场？嗯、如果他是过去十年全台湾赚最多钱的建商，他是钱太多吗？其实哦，一
9: 开始我要特别讲一下，四年前的第一个中信金开始，嗯，这是谁带坏他？这是这其中有好多个弊案哦。嗯、第一个弊案是尹衍梁当时跟林成海一起成立一个剑机，嗯、大家应该有印象。啊、这个剑机呢，搞出了一个谁？当时我们在看我们的兆风金在海外被罚款的时候，嗯、后来呢，爆发了所谓的兆风金里头的。董事长蔡有才的弊案，蔡有才呢跟着尹衍梁、跟着林成海成立这一家建机公司，从哪里搬钱？从我们的兆丰金搬钱去增资这一百亿的建机，说我要来抢中信金，这个这一站让辜家吓坏了。这是四年前开始，那后来呢？蔡有才，大家如果最近看到他，哎、欸，他搬了七八十亿到建机去，然后,后来银眼梁退了，那就把建机留给林成海跟他的儿子林家红。其实照理来说，建机是不是有蔡有才弊案，早就该冲工解散，并没有，他留下从四年前留着，让保家的这个儿子林家红一起跟的这个唐楚烈搞了一个所谓的他们的这个保家资产。嗯、那就开始在市场上掠掠夺，嗯、所以你看那时候最早是大概九家金控，九家的银行，然后一直不断的扩扩充到船产里头的永大、嗯、哦，永大许作明、许作、嗯、呃许就是许家你也去抢了，然后今年呢呃今呃明年说给人家抢东元，嗯、就东元黄茂雄果然他是比较将老的辣一点，所以呢他找了华兴来合作。那他这个这个糖组列哦，嗯、我觉得有点已经已经呃在市场上哦。的掠夺已经到了死水之位，因为他想说，那我每年只要我两百亿嘛，那我找了劳保跟劳退的这些基金啊，那我只要赚了钱，我缴二十亿进去之后，然后其他的这个海董，就是林承海海哥，海哥就会给他吃红，所以他整个 team 就这样子死水之位，然后操作了四年之久。嗯、那所以我觉得林海，而且他背后蓝绿同，吃，他背后是蓝绿同吃。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，市上指挥中心很担心这一波境外一路的疫情会不会影响到台湾今年的疫情的管控。台湾今年因为防疫工作做得好，那特别贸易战过后那资讯产业加大了对台湾的投资。市上这一波新一轮的投资哦，包含了台积电、包含国硕、伟创这一类业者，主要核心都还拉台带动了南台湾，那从台南到高雄，所以台湾今年。的 GDP 在亚洲国家，在全世界都非常亮眼，那确实也是四小龙 Number One。但是同一时间也传出劳动基金的弊案，劳动基金里应外合，里头有一个月薪水十来万的公务员，他每个月哦信用卡可以开销将近二十万，然后呢他吃喝玩乐花大钱，这些钱怎么来？因为呢他显然跟外头的人勾结，那其中呢外界很惊讶。勾结的曝光的单位叫做保价机构，保价机构不是传统台湾一般观众朋友熟悉的传统大富豪，传统熟悉的中信辜家，传统熟悉的郭台铭，那都是观众朋友耳熟能详的。台湾过去这十多年来有两个建商大富豪，现在都浮上台面。那今天这一个浮上台面的叫做林承海，号称过去十年在全台推最多案、赚最多钱的营建厂商。那如果建商这么赚钱，何以？你还要挂钩劳动基金掏空
9: 大众的钱，所以我觉得说哈，这个我们的这个劳动基金哈，总总共这几个这个七大基金里面哦，嗯、其实总共是四点四点四兆。那这四点四兆呢，其实林承海在这个呃，就是所谓的唐楚列的操操盘里头，只有两百亿。嗯、那他两百亿已经，我们看到这四年多来已经掠夺了大概。是二将近二十家的上市贵公司，嗯、可是呢，他如果说跟我们这个劳劳保跟劳退基金有关的话，你知道，因为这四四兆多里头百分之二十是台股，百分之五十一是海外嘛，嗯、所以这里头有八千亿，嗯、所以我们很难想象哦，哎，我们所有的广大一千多多万的劳工的这个劳保跟劳退基金，竟然给一个月薪十万块的一个操作的组长，嗯、哦，然后在那边配合操作，所以呢，你看。今年本来一到八月是赚钱的，嗯、可是后来光九月份就赔了九百多亿，嗯、所以他的绩效是烂到可以。但是呢，我我我觉得很很难想象的是说，你这样的一个这么大的一个规模，然后你跟这个林承海这样的一个超级巨鳄哦、喔，嗯嗯、其实大家想说不可能只有有乃文加唐、唐祖烈、钱一波上
0: 面，钱一波劳动基金掏空案是谢清良，对对，就说一个人哦、喔，让他。管控一大笔资金哦，那你再考验他的人性，拿他一个月才拿十万十多万薪水，可是他管的是以兆为单位的。第二件事情是保家，保家号称富可敌国，那为什
9: 么连劳动基金的钱都要坑？呃，我觉得如果说哈、哦，你要把这个呃自己就说唐楚烈他们这一帮人啦，嗯、为了自己的绩效，嗯、一定要达到每年缴交百分之十的获利给大老板、嗯、海哥哦，<好>那来来这个掠夺我们的劳保跟劳退，嗯、那真的是可恶之至。所以我觉得很简单，就说你劳保跟劳退只要核对有没有跟保家介入的这二十家公司、嗯、核对说，说啊有没有重复，嗯，大概就 bingo 了啦，就是就是大概真相就大白了啦。那可是呢，他为什么这么敢？嗯、其实呢，林正海这几年哦、喔，他真的是蓝绿通吃。我们再看<他>蔡蔡玉珍，你刚刚整理的
0: 那些表格，我们来看从中信金到永丰金，嗯、这每一卡都蓝绿正商养一堆人，财委会的立委都那一堆人。<對>元大金哈、哦、国票，嗯、那这一个台中商业三信，好台新金，台新金当初跟张银这个经营权也是吵翻天嘛。对对。對他吃这些公司，被他吃的对方其实来头都不小。这是第一件事都，都很
9: 大，但都很,痛都很
0: 大。再来，<对>中信、永丰、台新，他们都没有财委会的好朋友吗？他们都没有金管会的好朋友吗？啊、他们都没有财政部的好朋友吗？啊、他们都没有立法院的维氏好朋友吗？有，但是有林承海还敢吃，表示林承海觉得他维氏的更更他短位嘛。嗯。第二轮，传统的有永大,、啊、永大、东元啊、元柏啊。啊，这个也是不给人欺负的啊，对、嗯、<哼>对不对？徐旭东、欸，哎，开玩笑，啊对啊，嗯、徐旭东有没有好朋友？有啊，有啊一的、啊、现金在全力法院是最高的。好啊，那林
9: 成海。嗯还可以放手下跟他对干，林承海一定觉得他的好朋友更有利嘛？没有错，所以我要跟各位讲的是，林承海现在已经是，嗯、我觉得在政坛上是有点嚣张到蓝绿通吃。嗯、那当然台面上我们看到的是说前呃行政院长陈冲退下来之后，在他身边，所以他才会有个爱将唐楚烈、嗯、这么的呃大肆的在股市掠夺。嗯，那其他的部分等等哦，嗯、<括>你刚刚点名陈冲，嗯、陈冲也当过财政部长，对，陈冲当过行政
0: 院长。对，行政院长好。对，陈冲一辈子现在还有信义区的豪宅住。嗯，陈冲干嘛去一个秃鹰集团旁边当军师？那当然是。
9: 这我这个叫共犯结构，也就是说这个共犯结构。嗯、陈冲有缺这一条钱吗、呃？其实台湾的这些退休的官员里头哦，呃，自己这样子做的人，也不止陈冲一个。嗯、对，而且呢，啊、包括历任的，包括从从总统府行政院长到立法院，嗯、然后这个财委会、经管会，他们这些都要罩得住。嗯、那罩得住的人，其实呃，这个就是林陈海要交往，然后要笼络的对象。嗯、所以所以林陈海
0: 交往了陈冲。然后，就我所知，他也交往了民进党好多个政要，比方苏贞昌跟郑文灿，哎、欸，这些来，台湾社会都很熟悉中信辜家一堆好朋友，<對>很熟悉台新金一堆好朋友，所以他们的好朋友，我们暂时不点名，不是放过他们，而是拉回来。林陈海敢挑战他们，是因为林陈海觉得我的好朋友更厉害啊，没错<錯>，更有肌肉啊，没错<錯>。對對對台海这边吵来吵去，嗯、我们国防部就赶快美军赶快过来哦、喔！美军你过来，解放军就闭嘴呀、啊！对，好，林成海的好朋友已经曝光了有誰，有谁？陈冲、嗯<哼>、苏贞昌、郑文灿，这是大老板的好朋友。对，林成海的手下，我用手下形容啊，因为现在曝光的叫做保家投资机构主管，嗯哼，他。曾经是经管会的小职员，<对>后来出来工作。他的名字叫邱玉元，玉元他跟谁挂钩？他跟劳动基金的投资组组长尤乃文挂钩。是的，所以大老板交的好朋友是院长。
9: 小职员交的好朋友是小公务员，啊。小职员要的是执行阶层，嗯、所以大老板讲好了，大老板默视了，嗯、默认了，然后底下的人就可以直接执行。其实我们台湾的这个，我们民众的名字民高一直都是长期的在这样子的被掠夺。嗯、其实我刚刚讲，的，政
0: 权轮替的过程常常是操盘人轮替，财富重分配，没有错。可是主结构是类似的嘛？大老板对大政客嘛，小职员对小官员
9: 嘛。对，我跟你说，我随便抓哈，都是一堆这样的事情哦。嗯、包括这里有一个最近也很红的李世聪，嗯，他他的手上的张银竟然可以高价在二十三块、二十四块的时候套给谁？套给我们名脂名高的中华邮政，嗯，然后呢，就一路的叠叠到剩下十七块、十八块。马上跌十八趴，十八趴谁赔的？中华邮政为什么？就是民指民高？这样的事情无处不见。所以呢，如果说我们现在的劳保跟劳退，你操作绩效这么差，差到让我们都觉得说，那不如你买台积电跟零零五零就好了，其他的你都不要买嘛。好，可是呢，如果你踩到这几股这几张，然后呢，让这次检到单位去核对确认了，对，就是有。那我我跟你说，那个尤乃文每个月十万块，嗯、然后领了保家的这个交进酬费九百多万，你可以不要出来了，嗯、因为呢，你对不起广大的劳工。好，王浩大哥，我跟你
0: 讨论哦。川普最近在打法律诉讼战，但是我们其实节目做过很多次，他很大的核心哦，对付的是华盛顿沼泽当中的影子政府结构。在台湾，其实就我的观察，蓝绿官商有权者有钱者，也有一个根深蒂固的结构。甚至这个结构当中，其中有一个核心的差异是，蓝绿对中国的战略跟态度不一样。在台湾哦，有一句话，它会红是很有争议的。这句话叫做“蓝绿一样烂”，可是呢，每一次绿营的支持者就会说：“哪有蓝军更烂？你看上个礼拜在丢猪内脏，很烂。”好。可是呢，我们核心的去分析为什么这句话在台湾会有市场，因为蓝绿大多数时候对中国战略不一样，可是在内部相关的权力跟财富结构，甚至是挂钩上面是非常神似的
3: 。呃，这个问题啊，我觉得还是要具体问题具体解决啦，因为呃，压一个口号不解决问题啊。嗯呃，我觉得像劳保基金这个绩效和风险管控
10: ，嗯
3: ，呃，甚至于整个国家的资产，特别是我曾经有提到过，台湾有呃非常大的外汇储备，嗯嗯、怎么样来建立一个国家主权基金，来提高它的投资回报？那一般国际上都有比较成熟的这个管控的方法。那台湾完全是可以学习的啊。那比较成熟的管控方法基本上是有两点，一个刚才有提到，就是说呃，他们不应该去啊、呃、频繁的投资个股，特别是不应该投资小型的股票啊，而是应该去买呃指数基金啊，零零五零台湾五十指数基金的话。就是呃，减少这个基金管理人具体的选股票的风险，嗯、只是跟着大盘走嘛，啊，这这样的话，基本上就没有这个基金管理人个人的这种这种职业道德上的、嗯、或者呃这种方面的案例会出现了，因为你买基金、嗯、买指数没有这个问题嘛，啊，那第二一种，当然就是把整个这个呃管理的基金啊、呃、外包给、嗯外面的第三方的职业基金管理公司，嗯啊，那么不断的通过来追踪这些基金管理公司的表现，要表现不好的话，马上把它换掉嘛，啊，这个这个啊，而且这是第一，第二，也就是说，你给他外包的话，你也不能把你所有的资金给一家基金管理公司外包，你要分散风险，你可能同时用十家。基金管理公司每人各包百分之十的资产，类似这样的方法。那这个国际上的主权基金也好，主要大的基金也好，最关键的一两点，一个是分散风险，第二是这个不断的根据绩效考核来做资产调整。嗯，那我觉得这方面台湾的呃。无论是这个劳工基金也好，还是主权基金也好，这方面的国有的资产都可以很容易地根据国际上的长期的有效的做法做啊、呃、这样的管控。那当然了，这个呃具体的类似像这种呃个人的情况减掉已经调查了，我我们就只能等着减掉能够把调查结果公布出来给大家看嘛
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台湾因为今年防疫工作做得好，所以 GDP 表现非常亮眼。但是这几天境外一路的这个疫情跟案例哦，确实会使大家担心未来半年的这个冬天哦，那到底会不会影响到今年防疫的工作？那另外一个部分是解放军面对的是美国明年一月白宫哦这个权力稳定的中间的空窗期，事实上是越来越挑衅了
4: 。对，如果疫情跟着升温的话，呃，的确有可能哈、哦，这种军情也会跟着持续的紧张紧张哈、哦。那呃，其实习近平最近哈、哦，他在这个北京在召开了一个呃中央军委的一个军事训练会议里面哈、哦，他自己都坦言说，现在中国的安全的环境哈、哦，的确发生新的变化。那这个变化其实呃也不会，这变化其实就是这个中共自己这个就自取，自己放的火嘛哈、啊，因为这个武汉肺炎。疫情严重，他就借这个机会要以一谋霸，然后开始这个耀武扬威哦，做各种军事挑衅，导致现在整个全球，特别是印太地区的这一个安全情势哦，的确是呃持续的紧绷。那他在这个会议里头比较特殊的是，他自己在谈到哈、哦，他说他在十八大之后观察到这个解放军其实长期存在哈、哦、一些突出的矛盾跟问题，所以他要求哈、哦、这个。呃，等于说解放军应该要增强所的忧患意识，而且要确保哈、哦、这个忠诚度跟可靠性。那同时要把这个练兵战备的水准哈、哦、要搞上去。那多次哈、哦、都一,一再强调说，解放军一定要这一个做好备战打仗的准备。那这样的一个谈话，其实我们从另外一个角度去观察，呃，言下之意其实就是也显示说，解放军现在的一个作战水平哈、哦、是不够高的，所以才持续要求要把它搞上去。同时，也意味着说，解放军可能现在的确看在习近平眼里，根本没有所谓的忧患意识。简单来讲，就是其实解放军自己都不想打仗啊，想打仗的可能只有习近平。那同时，他也对于解放军内部的所谓的可靠性跟忠诚度，应该还是有所怀疑的，也就是表示内部的一个政军的情势，某个程度还是不稳定的。那这样的一个谈话背后反映出来的，的确从外界观察的话。中美之间的军事的一个持续角力一直在进行。那近期来讲，其实美军还有另外一个军事部署哈、啊，也悄悄地在进行。因为外界有观察到，这美军除了在印太地区、啊、先前我们看到它的“雷根”号航母打击群、啊、固定的一支前进部署的航母舰队之外，还有本来有另外一支“美利坚”号的这个两栖突击舰的舰队，但是现在美军悄悄地从夏威夷。调派了一支叫 island, 就是马金岛号的，一个两栖突击舰，它是属于第十五远征旅那这样的一个，它这本身的两栖突击舰带着另外两艘的船屋登陆舰，总共的兵力应该有两千多名。那这一艘这一个马金岛号的两栖突击舰，它是黄蜂级的第八艘，满载满载的排水量高达四万吨基本上就是一艘准航母。那这一次它携带的兵力。那舰板这个这个呃这个等于舰上的甲板看到呃至少有六架的 F 3 5 B 逆冲战机，同时应该有至少十二架的这个 V 两两的云机，还有包含像其他的 H 1 W 重种眼镜蛇攻击直升机。那这样的一个一个两栖舰队的兵力突然开拔到西太平洋。背后当然有一些重要的一个政治意涵。第一个，就当然因为现在美国的一个呃大选之后的政局哦，还余波荡漾。那的确，在美国明年初有可能政权交替的一个情况之下，美方特别是五角大下关注哦，解放军有没有可能利用这个情势在台海进行所谓的挑衅动作？那同时，大家也会预期到，就是说现在冬天来了，这个疫情有可能哦会升温。所以，我们以今年。四月份那时候，美军自己的确有一些疫情的感染哈，所以解放军就借这个机会挑衅。那所以美方这一次等于说有超前部署，先预防啊。也许印太兵力如果未来又有受到印这个疫情的影响的情况之下，绝对不会再让亚太地区出现没有航母的这样的一个空窗。所以等于先超前部署。预先配置了一支这一支两栖突击舰队，那来这个印太地区。那第三个有可能是，的确先前我们看到他的美军海军的作战部长特别谈到说，未来有可能要打造所谓的第一舰队。那第一舰队未来的一个部署，绝对是以现在来讲，本来只有一支的航母打击群，未来会增设一支，同时两栖突击舰队。或者它的远征旅也会再加派一支，所以马金岛号这次应该有这样的一个哦，先来这边试水温的一个状况。那这一艘这个两栖突击舰未来有可能进入哪个区块？当然是先呃，目前在夏威夷跟关岛中间海域。那未来可能从关岛再进入所谓的第一岛链，那当然不排除会进入所谓的南海。一旦进入南海，对于解放军来讲，他一定会非常的一个担心哈，担心说特别在这个时间点，美方有没有可能还是持续在南海啊？我。保持一个高度的一个压压力，那让解放军在这个区块啊、哦，不能够这个有所谓的这个军事扩张或、哦、者相关的作为。那除了这个之外，我们看到其实南海的部分，解放军自己先前啊、哦，已经先把零七五的这个两栖突击舰先调派到南海去。那这个一个背后的因素，主要是说因为冬季来北方的一个海面的一个海象相对比较差，所以它在海试的过程中就调到南海去处理，但是被。美国的智库拍到卫星照片之后，发现它的甲板上面呢、哦、有七个直升机的起降点。那这个比一般哦同等级的两栖这个突击舰来讲，可能多一到两个直升机的这个起降点。不过整体的战力来讲，如果要跟我们刚刚讲到像这一个美军的，不管美利坚级或者是黄蜂级来讲，它上面只要没有办法搭搭载这种所谓垂直起降战机，那基本上整个战力就是落差人家一大截。最后其实这几天。美国的这个 AIT 处长李英杰还特别谈到其实去年跟今年美国对台的军售总额就已经高达一百七十亿美元那当然他有讲到一些部分，外界有一点误解，就是说他本来讲到二零二一年美国已经知会国会有高达五十二亿美元的这样的一个对台军售案。不过这个说法基本上就是这个五十二亿元就是今年美国对台五度军售的这一个项目，因为美国的财政。的预算年度，它是从十月开始算，所以它现在会讲明年度，其实其实就是今年度。那这些这个军售的项目，我们看到其实二零二零年就已经有五次对台军售，另外二零一九年也高达三次，二零一九年这三次合计一百一十八亿，好，所以总共得这两年加起来就已经高达一百七十亿。那当然，其他还有两项外界还在观察，那我认为。另外这两项应该短期内也会通过，包含像这个 M 幺洞九 A 六的自主炮车，大概有一百辆；另外还有像这个 M K 六二的这个 Q Q S 二快打水雷，哈，这两项都是属于防御性的武器。前面那五项比较敏感的，基本上都通过了。所以在其他后面这一个一两个月内，这两项防御性武器现在可能智会国会，国会反对的可能性也不高，所以这两项应该会在补上，让这两年的对台军售的金额可能会高达一百八十亿美元。那现在其实台湾当然内部也会希望说，未来不管是谁执政，美国持续应该要强化对台军售。不过就光这两年的对对台军售项目，就我们过去观察，军售是一个其实是对台湾提升防卫能力最实质的一个帮助啊。因为武器先拿到，其实是呃最实在哈，可以真正不用靠别人，靠自己就可以防卫。那这样的一个军售，其实有点类似售后服务的。观念哈，就是说，今天武器出售给你，后头还有包含很多的一个技术服务也好，人员的这个换装训练也好，其实大家可以确保至少十到二十年的双方的一个军事关系是紧密的。因为譬如说，过去我们来讲，我们早年曾经跟法国只是买了幻象战机或买了拉法叶舰，但是台发之间的军事交流到今天都还没有中断，因为这样的一个军售后面的一个相关的一个合作都还是会持续存在哈。所以整体上来讲，就是说看到。其实美方当然对于这个今年的疫情，目前已经有在相关的这个呃提高的警戒。那解放军内部其实习近平还有很多部分，他也必须要克服跟解决。特别是解放军到底能不能一战，也是个问题。嗯、不过双方都在担心对方可能会先出手的情况之下，目前来看似乎呈现一个恐怖平衡的一个态势。那这个态势，我相信应该还会持续到明年整个美国总统大选最后结果抵定。那真正未来。这个华府哦政权由谁主掌之后，大概会才会比较明朗
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。